0: Cześć, dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który kolekcjonuje zdziwienia światem. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Wczoraj byłem w parku. No nic wielkiego. Parę alejek, przyjemnie nieskoszone trawniki, trochę drzew. Na jedno z nich zresztą wszedłem, bo bo lubię. Niebo było niebiesko-szare, jakby nieco rozmyte, ale nie zwróciłem na to uwagi. Ciepło. W pewnym momencie poczułem na skórze krople wody. To było tak zaskakujące, że aż się zatrzymałem. Padał deszcz. W ogóle się go nie spodziewałem. Deszcz jest tak rzadki w ostatnich miesiącach, że nawet nie przyszło mi do głowy, żeby przed wyjściem z domu sprawdzić prognozę pogody. To był niewielki deszcz, ale no, jeden z tych, które w 15-20 minut potrafią zmoczyć nieco głowę i pewnie trochę też zmienić kolor nogawek spodni na kolor mokrego materiału. I wtedy spojrzałem na ludzi. Ta część, która siedziała na ławkach, których akurat w tym parku jest niewiele, to ci ludzie dalej siedzieli. A ci, którzy spacerowali, chodzili, Spacerowali dalej, tak samo jak wcześniej. Jestem pewien, że jeszcze rok temu, gdyby taki deszczyk spadł, to większość z tych ludzi ruszyłaby szybkim krokiem do domów. Bo przecież pada. Bo przecież woda. Bo przecież mokro. Więc jakoś tak niedobrze. A tu nie. Deszcz zaczął padać i wszyscy z niego skorzystaliśmy. Po cichu cieszyliśmy się, że przykleja się do nas woda. Zmieniają się konteksty. Zmieniają się znaczenia. Kto by przypuszczał jeszcze na początku roku, że kluczowym towarem na świecie będzie papier toaletowy. Albo drożdże. Komu z Was udało się ostatnio kupić drożdże w sklepie? Kto szukał? No ja szukałem. No i dopiero gdzieś tak po tygodniu opolowałem trzy opakowania świeżych drożdży. Kiedy ze sklepu wyszedłem, drożdży już nie było nic zupełnie. Później były z tych drożdży słodkie deserowe bułki. Dwa razy zrobiłem pizzę, No chleb też mam domowy, ale na zakwasie, więc akurat drożdże nie były potrzebne. Wypieki urosły, no menomen, na ważności w czasie tej pandemii. Na to wskazują też statystyki, choćby Google'a, według tej firmy, która śledzi poczynania ludzkiej populacji. Oczywiście dla naszego dobra i wygody. W ostatnim miesiącu na świecie było rekordowo wiele wyszukiwań takich haseł jak ciasto czekoladowe, ciasto na pizzę albo tosty francuskie. W krajach związanych blisko z kulturą anglosaską dodatkowo niezwykle często wyszukiwany był przepis na na ciasto bananowe. Szukamy sposobów, by poczuć się lepiej, by odwrócić głowę od problemów i niepewności, którą niesie rzeczywistość. I to jest dobry kierunek, bo dajmy na to takie cynamonki, to znaczy drożdżówki w kształcie ślimaka z dużą domieszką cynamonu, one potrafią zrobić dzień. Chciałbym, żeby ten odcinek podcastu był dla Was taką właśnie drożdżówką. Takim czasem, gdy będzie można pomyśleć o tym, co ma dalszą, szerszą perspektywę. Co pozwoli skupić się na czymś większym, bogatszym też w kontekst tego, co nas otacza na świecie i z czym mamy styczność. My wszyscy. Przed nami dwie opowieści, ale zanim zabrzmią, mam piosenkę z dedykacją. Dla Was i dla mnie. Dla nas.
1: Be now, wanna be happy. I wanna be happy. I wanna be happy. Только мы имели на планете.
0: Maja Zontag. To imię i nazwisko jest Wam myślę znane, ale proforma przedstawić wypada. Maja od lat regularnie jeździ po świecie, niemal zawsze w pojedynkę, a w ostatnim czasie przede wszystkim swoim motocyklem. Znacie ją także z książki wydanej kilka lat temu. Maju Baju, Żyrafy wychodzą z szafy. Maja Zontak jest teraz z nami w Nowym Sączu. Witaj. Dzień dobry. W Nowym Sączu, w miłych okolicznościach przyrody, spędziłaś dwutygodniową obowiązkową kwarantannę, ponieważ niedawno wróciłaś do kraju z Indii. To tam spędziłaś wiosenne święto Holi w pierwszej połowie marca. No to jest to święto, które myślę, że większość z nas jakoś kojarzy: to święto, kiedy wszyscy ludzie dookoła obrzucają się kolorowym proszkiem, no i wtedy zabawa jest przednia. Po święcie chciałaś ruszyć dalej, na wschód, przez Azję i ruszyłabyś, gdyby nie drobny kłopot, kłopot niewidoczny, przynajmniej gołym okiem, ponieważ pod mikroskopem oczywiście sytuacja jest już zupełnie inna. Plany dalszej podróży musiałaś nagle odłożyć na później, ponieważ sytuacja w Indiach niemal z dnia na dzień zmieniła się ze zwykłej w zupełnie niezwykłą. Punktem zmiany była decyzja premiera Modi'ego, by rozpocząć w Indiach narodową kwarantannę. Jak wyglądał ten moment wtedy, kiedy byłaś tam, na miejscu?
2: Myślę, że to wyglądało podobnie jak wszędzie indziej. Mianowicie słyszało się o tym koronawirusie. Słyszało się o tym, że, że kolejne kraje wprowadzają kwarantannę, obowiązkowo wysyłają ludzi do domu. W Indiach długo to się nie działo. I wszyscy patrzyliśmy na tą zbliżającą się pandemię. I do momentów wystąpienia premiera to życie toczyło się
0: jak co dzień. Święto Holi to jest przecież zgromadzenie wielu, wielu ludzi. Jak widziałem zdjęcia, które wrzucałaś do internetu, to nie widziałem tam ludzi w jakichś maseczkach, tylko generalnie uśmiechnięte twarze. Oczywiście wszyscy umorusani tym proszkiem kolorowym we wszystkich możliwych barwach tęczy. No szczęście jedno wielkie.
2: Tak, bo holi było 10 marca, wystąpienie premiera było, wydaje mi się, że 20 nie pamiętam dokładnie, czyli jakby 10 dni jeszcze były przerwy i faktycznie podczas tego holi nie było jeszcze widać za bardzo tego, co nas czeka, aczkolwiek wszyscy hotelarze mówili, że dużo mniej ludzi przyjechało. Ja spędziłam to holi w Puszkarze, w Rajasthanie, to jest święte miejsce dla Hindusów, ostatnimi laty popularne wśród młodych Hindusów, wśród bananowej młodzieży, backpackersów, którzy przyjeżdżają tam, bo niewielkie miasto na pustyni i jest to tam hucznie i barwnie obchodzone ale od 15. czy nawet wcześniej, rząd anulował wszystkie wizy dla turystów przyjeżdżających do Indii. To znaczy, że wszyscy zaczęli na gwałt anulować loty, pobyty i przynajmniej właścicielka hostelu, w którym ja się zatrzymałam. Jakby powiedziała, że ona z dnia na dzień po prostu żongluje tutaj rezerwacjami, bo z jednej strony bardzo trudno było na czas tego holi znaleźć pokój, a z drugiej strony te pokoje były cały czas anulowane, goście znikali, kolejni się pojawiali, więc było dużo, dużo zamieszania. A na koniec powiedziała mi, że około połowa gości, znaczy, że, że widząc to, co się dzieje na ulicach, na jej oko gdzieś połowa gości nie przyjechała i w ogóle jakby dużo, dużo mniej ludzi odwiedziło niż rok temu czy dwa lata temu. Więc czuło się, że coś, coś się dzieje i chyba to podróżowanie nie jest jednak wskazane w tym momencie. Sam festiwal odbył się barwnie i hucznie jak co roku. Młodzież się bawiła, kolorowy pył w, w powietrzu latał, ale już wtedy zaczęły być jakieś takie, pojawiały się sytuacje nieprzyjemne, dla obcokrajowców, tam ludzie zaczęli lokalnie, lokalne dzieciaki zwykle wołały za za turystami halo korona, albo w ogóle pojawiały się jakieś takie mniej lub bardziej śmieszne żarciki w tym temacie, bo turyści byli postrzegani jako źródło i siedlisko tej zarazy. No i na początku jakby to wszyscy ignorowaliśmy, że to ha ha ha, śmieszne, śmieszne, ale potem jakby coraz to dotkliwie i wyraźniej, przynajmniej ja, ale też rozmawiam z innymi, jakby my turyści odczuwaliśmy tą taką niechęć, Zaczęła się żyć ksenofobia najzwyczajniej na świecie i toż pociągało szereg różnych problemów, od niemożliwości znalezienia pokoju w, w hostelu, po jakąś taką niechęć ludzi na ulicy wręcz, więc to już później było z górki.
0: W ostatnich tygodniach dochodziły do mnie sygnały z różnych części świata, od różnych znajomych, że te zachowania ksenofobiczne, czy wręcz rasistowskie, nasilały się razem z rosnącą pandemią. Na przykład w Kolumbii biali obcokrajowcy, niektórzy z nich, byli wyrzucani z miasteczek czy z miast, nawet przez lokalną policję, ponieważ, no właśnie, ci biali inni uosobiali zagrożenie. Obcość wydawała się, się niebezpieczna. Czy ty miałaś takie wrażenie, że przez to, że jesteś postrzegana jako, jako inna, no bo przypomnijmy, jesteś białą kobietą wysoką, więc się, podwójnie się wyróżniasz w Indiach. Tak. Czy miałaś takie poczucie, że ta obcość, która, którą emanujesz i która jest widoczna, że ona może być dla ciebie niebezpieczna wręcz?
2: Tak, to się nasilało. Później też my turyści z różnych krajów postawieni w takiej niewygodnej sytuacji, zaczęliśmy się też grupować, wspierać, czy też wracać po prostu, bo zaczęło być też jasne, że ta dalsza podróż chyba się jednak nie uda i że na moment trzeba gdzieś przykucnąć i się zatrzymać. No bo z tych takich śmiesznych żarcików na temat korony no dochodziło do scen jakichś dramatycznych, gdzie faktycznie albo po prostu ludzie znajdowali swoje plecaki na schodach do hotelu.
0: Czyli ktoś ich po prostu wyrzuca podczas ich nieobecności z pokoju.
2: Tak, bo na przykład wracały jakieś dziewczyny z safari gdzieś tam w Jaisalmerze, wracały z wielbłądowej przejażdżki po wydmach, patrzą, a ich bagaże są wystawione. Później problem z tym, że nie, w nie było możliwości znalezienia innego pokoju, ponieważ nikt nie chciał przyjmować obcokrajowców. Dla mnie takim najbardziej jakiś bolesny było to, że ludzie się od, naprawdę odsuwali ode mnie, co później oczywiście pomyślałam, że to w sumie dobrze, że się odsuwają, no bo trzeba ten social distancing trzymać. Mać, ale no, niestety te motywacje były zupełnie inne, że nie odsuwali się od wszystkich, tylko ode mnie się odsuwali, ale włącznie także w restauracji stoliki pustoszały w oku albo w pociągu, nikt nie chciał z nami siedzieć w takim przedzialiku. Było to bardzo dziwne. Dziś hindusi, których uwielbia, bo oni są uśmiechnięci, są przeserdeczni, są ciekawi, są otwarci, gdzieś z dnia na dzień się zmienili. Oczywiście nie wszyscy, pamiętajmy, to miliard trzysta milionów ludzi, ale jednak... Sporo takich sytuacji było, także można powiedzieć, że faktycznie coś się dzieje. Ja miałam to szczęście, że i tak obieram już kierunek Deli i myślę, że to mnie gdzieś na koniec, nie ratowało, uratowało, ale no, znalazłam się w dużo lepszej sytuacji niż ludzie, którzy za późno się zorientowali, że to się dzieje i że mimo, że znaleźli fajną chatkę w dżungli, bo akurat wyszli po trzytygodniowej medytacji za śramu, to jednak ta chatka przestała być bezpiecznym miejscem po jakimś czasie, bo już landlord już nie chciał, żeby ta osoba została. Później się okazało, że są sklepy zamknięte, później się okazało, że restauracje są zamknięte, landlord nie był zainteresowany dostarczaniem czegokolwiek No i te osoby pilnie kontaktowały się z ambasadą jedną, drugą, trzecią, aby szukać i znaleźć jakąś pomoc więc to ja na coraz bardziej dramatycznie wyglądało, jak wspomniałam ja jakoś w porę dojechałam do Deli bo jeszcze nie wspominałam, że wcześniej podróżowałam z mamą i udało mi się mamę wysłać jednym z lotów do domu, chyba pierwszym czy drugim samolotem, który wylatywał z Deli. Ja jeszcze wtedy uważałam, że po prostu, ja przeczekam te gdzieś trzy tygodnie w tym Delhi. Ja w ogóle chciałam, że, że pojadę może pod granicę pakistańską, bo ja w ogóle miałam jechać do Pakistanu, potem do Kirgistanu, gdzie jest mój motocykl, bla, bla, bla. To
0: znaczy miałaś takie przekonanie, że to jest chwilowa niedogodność, takie mgnienie, które zaraz, zaraz minie i będzie świat dalej się kręcił normalnie.
2: Tak, tak, że trzeba to gdzieś przeczekać. Dlaczego mam wracać i, i czekać tutaj w Sączu? kiedy mogę po prostu to poczekać w tych Indiach, zwłaszcza, że miałam tą wizę pakistańską, którą tak bardzo po prostu się wystarałam i, i się cieszyłam, się, się że po prostu wjadę do Pakistan już tam Jakichś motocyklistów poznałam gdzieś tam zdalnie, wirtualnie. Już ten motocykl jakiś pożyczony na mnie czekał, i to wszystko tam było nagrane. i Wiedziałam, że po prostu nie chcę tego też tracić. Zresztą, jak chodzi, mam gdzieś to przeczekać, to mogę to przeczekać tutaj. No ale później właśnie te różne takie sytuacje nieprzyjemne zaczęły się piętrzyć. No, ale szereg różnych problemów, włącznie z tym, że przestały działać. W różnych aplikacjach zagraniczne karty płatnicze i to już na przykład sprawiło, że nie wiem, mój telefon przestał działać, bo nie mogłam go doładować. Milion drobnych rzeczy się na to złożyło. później, tak jak zamawiam jedzenie, z dostawą do, do pokoju hotelowego, ale też policja zaczęła zatrzymywać delivery rybojów i no, to jedzenie przestało przyjeżdżać. Więc to się rozbiło jakiś szereg drobnych rzeczy, które sprawiło, że w zasadzie ja nie jestem w stanie po prostu zamknąć się w tym pokoju i siedzieć, bo jestem odcięta od świata, z jedzeniem mogą być problemy, a cały czas znam, że się działa w Delhi. Ambasada bardzo sprawnie tutaj działała, konsulat nasz, szybko jakaś powstała grupa na Facebooku Polacy w Indiach w czasach zarazy i to był bardzo fajny pomysł, bo to była taka grupa samopomocowa, gdzie oczywiście ta ambasada starała się tam nas doliczyć po prostu, ile nas w tych Indiach zostało i stamtąd też właśnie znam te, te historie ludzi, którzy no nie mieli tyle szczęścia, co ja, że nie, nie byli gdzieś w Bombaju, w Deli czy w Kalkucie, tylko po prostu byli Gdzieś tam, gdzieś tam za za górami, za lasami w mniejszych miejscowościach.
0: A możesz przytoczyć jakąś historię konkretną właśnie ludzi, którzy gdzieś, no powiedzmy w prowincjonalnej części Indii utknęli i próbowali się stamtąd ewakuować do Polski?
2: I te scenariusze się trochę powtarzały, że na przykład chłopaki pisali, że byli gdzieś tam w Rajastanie, w jakiejś miejscowości niewielkiej, w pokoju czy też w mieszkaniu znajomych. I pod tym blokiem, pod tym mieszkaniem zebrała się cała wspólnota ludzi, domagając się, aby oni wyszli, aby wyszli sobie poszli. I oczywiście ten właściciel tego mieszkania nie pozwolił im.
0: To brzmi w ogóle jak przygotowanie do jakiegoś linczu. No może to jest zbyt daleko posunięte, ale skojarzenia mam właśnie takie.
2: Tak. Zwłaszcza, że to się w Indiach dzieje. W Indiach samosądu i że no to cały czas jest na porządku dziennym, dalej od dużych miast. Więc te wszystkie osoby gdzieś o tym wiedziały i pamiętały i dlatego też tak zareagowało, że nie, nie wychodziły z tych mieszkań. Potem ta wspólnota mieszkaniowa zazmiana po policję. Ta policja przyjechała. Kazała jednak im wyjść, bo domagali się, żeby ten chłopak pojechał i się przebadał, bo oczywiście ma tego koronawirusa. On momentalnie zadzwonił do ambasady. Ambasada przesłała eskortę policyjną, że jak już go tam tym ambulansem wieźli, to też tam był i policjan i że byli cały czas na łączach. Ten chłopak w ogóle na naszą grupę dał streaming live. No, straż, to po prostu patrzyliśmy, co się dzieje. się dzieje w jakimś ambulansie gdzieś wyłożony, mówił, co się stało, co się dzieje. No więc wszyscy jakby w tym uczestniczyliśmy. Drugi napisał, że, że coś podobnego, że właśnie do pokoju hotelowego przyszli ludzie z jakimiś pałami. Okazało się, że byli policjantami po cywilu, którzy właśnie również nakazali mu jechać z nimi. Najpierw na komisaria, tam jakby jakieś przesłuchania, jak długo, dlaczego nie pojechał, gdzie się zatrzymuje, jak długo to zamierza zostać. Potem wysłali go na obowiązkowy test na koronawirusa, któremu mu oczywiście nikt go nie chciał zrobić, bo chłopak nie miał żadnych symptomów. Wrócili znowu z nim na ten komisariat z, z jakąś tam odnotacją, że, że był u lekarza i, i on nie widzi tutaj żadnych symptomów yy, choroby, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to były dramatyczne sytuacje i momenty, ale wydaje mi się, że dla równowagi też muszę powiedzieć, że wiele osób w tym samym czasie gdzieś znalazło jakiś pokoik i szczęśliwie siedziało, będąc regularnie dokarmianym przez właścicieli tych hoteli. Ja też na początku musiałam zmienić pokój hotelowy, bo w jednym po prostu wyraźnie dano mi to zrozumienia, że nie chcą już tutaj, więc udało mi się znaleźć, a w zasadzie wróciłam do pokoju, w którym kiedyś byłam i to wydaje mi się, że był najsensowniejszy ruch. Ci ludzie mnie znali, znali mnie już tam sprzed miesiąca, z czasów przed koronawirusem i też ludzie wokoło, tam pan sklepikarz, pan aptekarz, wszyscy już mnie kojarzyli i jakoś tak się czułam w tym środowisku bezpieczna. Z państwem też żeśmy sobie wyjaśnili, jaka jest moja sytuacja i że powiedziałam im, że no, ja tutaj już będę, póki nie znajdę jakiegoś samolotu do domu, bo nie mogę nawet wychodzić za bardzo z tego pokoju. Dogadaliśmy się, że jedno po Dziennie nimi ugotują, ja sobie tam jakieś nadanie obiady we własnym zakresie, coś tam na bazie tego, co w sklepie dostanę, zorganizuję. Więc ja siedziałam bezpiecznie i słuchałam tylko tych historii. Potem oczywiście zaczęły się kolejne historie, bo jak już było wiadomo, że będzie ten lot do domu kolejny, to wszyscy, absolutnie wszyscy chcieli się nim zabrać, ale ten lot wyglądał tak, że z Goa leciał do Deli z Deli do Warszawy, więc Goa i Deli to były dwa punkty, gdzie można było do tego samolotu wsiąść. Więc ludzie, którzy byli gdzieś głęboko w Himalajach, w Kalkucie, no gdziekolwiek indziej, no to na własną rękę musieli się dostać na południe albo do Delhi. A to już było w czasie, gdy panowała totalna kwarantanna. Wszyscy mieli siedzieć w domu, były zamknięte miasta, zamknięte stany, zamknięte drogi. I aby na przykład dostać się z Rajasthanu do Delhi, to trzeba było przyjechać przez dwa stany, trzy granice. Trzeba było mieć papiery od ambasady, od policji jednej, drugiej, pozwolenie na przejazd, trzeba było znaleźć kierowcę, zapłacić było absolutnie chore pieniądze za ten transport. Po drodze podobno jeszcze były oczywiście wszystkie patrole, że trzeba było jeszcze płacić jakieś łapówki, bo nie wszyscy oczywiście respektowali ten plik dokumentów, to się dało tym ludziom zebrać. I tak to wyglądało, ale ludzie się porywali na, na tą drogę, jakoś grupowali się, zbierali się w ileś tam osób, aby te, te koszty też podzielić i aby jakoś tą drogę wspólnie odbyć aby dojechać do tego Delhi na ten samolot. Później już w dali samochodami z konsulatu byliśmy już zbierani z hosteli i z hoteli i zawożeni na, na lotnisko.
0: W Indiach spędziłaś trzy miesiące, ale ostatnie dwa tygodnie to było właśnie oczekiwanie na transport do Polski.
2: Tak, no bo to się bardzo, bardzo szybko zmieniło. Tak jak ambasada Pakistanu na początku informowała mnie nas bieżąco, że tam gdzie 5 kwietnia, granica zamknięta, no ale potem jakby wszystko było jasne, że to po prostu nie, nie, nie ma końca ta sytuacja i że to, to nie jest przeczekanie, bo nie wiadomo, kiedy to się skończy, więc to w zasadzie życie w takiej sytuacji, niekończącej się, gdzieś bez sensu, że to trzeba było po prostu wracać, bo nie da się jechać żadną inną stronę, tylko do domu i, i trzeba po prostu do tego domu trafić, aby się gdzieś poczuć bezpieczniej u siebie, bo jakkolwiek Indie i Hindusi są wspaniali i gościnni, to przy taki moment, że jednak też oni chcieli, aby wszyscy obcokrajowcy wrócili do siebie, bo trochę też władze nie były w stanie jakby zagwarantować bezpieczeństwa. Jakby w dużych miastach tak, ale już w mniejszych no to często była samowola policyjna.
0: Tym bardziej, że w ostatnich miesiącach W Indiach nie było spokojnie, bo były starcie pomiędzy Hindusami a muzułmanami w związku ze zmienionym prawem nie tak dawno. Powiedz, czy widziałaś może przed wyjazdem z Indii ludzi, którzy tabunami przemieszczali się z miasta do miasta po tym, kiedy została wprowadzona narodowa kwarantanna w Indiach i ci ludzie przemieszczali się do swoich domostw gdzieś poza dużymi aglomeracjami, ponieważ stracili z dnia na dzień możliwość pracy i po prostu próbowali się dostać do siebie do domu. Ciało koło ciała, głowa koło głowy, tysiącami, setkami szli drogami właśnie do domów. Były to olbrzymie zgromadzenia ludzkie, które ewidentnie mogły być powodem do tego, żeby ci ludzie po prostu zachorowali jeżeli wśród nich był ktoś, to był zakażony.
2: To ja z okna mojego pokoju tych marszy nie wiedziałam. Co wiedziałam z okna mojego pokoju, to faktycznie ulica, która która normalnie tętnie życie, że jest pan, który sprzedaje czaj. Przyjeżdża pan z wózkiem, na których ten tym wózku ma owoce i tak je sprzedaje. Przyjeżdża inny pan, który klepie ciapati z jakimiś samdzi sprzedaje w godzinach porannych jako śniadanie. Pani wystawia maszynę do szycia i szyje tam, robi drobne przeróbki. Jakiś pan chodzi i grabi i sprząta i zamiata i to jest jego praca. Coś tam dostaje za to. Cała ta ulica po prostu żyła i, i ci ludzie po prostu zabiali tam sobie 10, 50. 70 rupi i z tymi 200 rupiami, które uzbierali na koniec dnia jakoś tam prześlizgnęli się, przeżyli kolejny dzień. Z dnia na dzień to wszystko zniknęło. Został tylko jeden sklep, taki, no powiedzmy taki z prawdziwego zdarzenia sklep i apteka obok, a cała ta ulica, jakby te dziesiątki ludzi, którzy w ten sposób żyli, pracowali, włącznie z Robotami budowlanymi, które się gdzieś tam obok toczyły, i gdzie tam pracownicy dniowi pracowali i spędzali w zasadzie całe dnie, to no wszystko postoszało. No, Dzieci ludzie poszli. No, część z nich jakieś tam domy ma. Część z nich po prostu gdzieś tam sobie koczuje, a część po prostu stała odesłana z kwitkiem i z 100 rupiami oszczędności i z informacją, że tak naprawdę to mają sobie radzić. Więc przestały jeździć już autobusy, pociągi, pozamykali miasta, Stany i te osoby zostały postawione samym sobie, więc po prostu ruszyły pieszo do domu. I domyślam się, że tak faktycznie to mogło wyglądać, bo ulice są opustoszałe, gdzieś ci ludzie musieli się podziać. Każdy wrócił do swojego domu, a dla niektórych ten dom to jest 300 kilometrów dalej.
0: Udało ci się wrócić do Polski samolotem, samolotem do domu. Pojawiłaś się w Warszawie w swoim mieszkaniu. Trzeba było coś zjeść, ale jednocześnie byłaś już na początku swojej kwarantanny obowiązkowej, więc wychodzić nie można było. Zamówiłaś jedzenie.
2: I dzwonek do drzwi, a tam uśmiechnięto od ucha do ucha pan Hindus z moim zamówieniem co mnie absolutnie rozbroiło i pomyślałam sobie, że ten świat jest absolutnie mały, jesteśmy po prostu systemem naczyń połączony. No i tak, no te Indie za mną tutaj przyleciały. Domyślam się, że ci ludzie również, ci Hindusi w Polsce, nie udało mi się do... tam pytałam nawet, ilu ich tutaj jest i czy oni chcieli jakoś wracać do Indii, ale myślę, że oni są tak samo zatrześnięci tutaj, jak jak my tam. I myślę, że równie mogą być niefajne sytuacje, jakich my tam doświadczyliśmy. No, ale tak, no ja tu już jestem w Polsce bezpieczna i trochę taka zawieszona. To było, wiesz, niesamowite doświadczenie. Nawet ten lot też był super doświadczeniem. Naprawdę lot w kosmos. Jakiś. wszyscy, wiesz, trzymający się od nas na dwa metry w maskach, goglach i kombinezonach, a my w klapkach, t-shirtach.
0: Ale to poczekaj, to znaczy stewardessy były w kombinezonach? Huh? Ah!
2: tak, wiesz jak one wyglądały, one prosiły, żeby nie robić zdjęć, bo wyglądały strasznie, wyglądały w ogóle pchały ten wózek, wyglądały jakby właśnie wjeżdżały na salę operacyjną miały na sobie fartuchy białe, <śmiech> takie wiesz takie, takie jednorazówki, białe fartuchy gumowe rękawiczki, maski niektóre okulary, niektóre jeszcze czepki po prostu wyglądały strasznie niektóre oczywiście, one wiedziały że wyglądały strasznie, więc niektóre sobie jakimiś klamerkami, słuchaj, tak z tyłu trochę jakby drapowały te fartuchy, żeby takie wcięcie w talii sobie <śmiech> robić woziły te wózki do których było to sterylne jedzenie, bo tam oczywiście no contact, w ogóle catering, czyli każdy został półtora litrową butelkę wody. To było jedyne, co się dostać do picia. I później dostaliśmy jakieś seven days'a, Grześka, precle w worku i te kanapki w takich aluminiowych pudłach. One nie zbierały śmieci, więc śmieci trzeba było wyrzucać pod siebie albo w tę kieszeń przed sobą. Więc ten samolot po trzech godzinach lotu i pierwszych kanapkach to po prostu wyglądał jak jakaś śmieciara. One po prostu w tych fartuchach, goglach, a później jak już w ogóle zaczęły się mierzyć temperaturę, ja mówię, no ja pier... no i po prostu to
0: jest... Ja... A to stewardessy mierzyły wam temperaturę?
2: Tak, również, ponieważ podobno te temperatury się bardzo zmieniają. Teraz już to na przykład rozumiem, jak on zaczęły mierzyć, to tak samo bo no contact, że ona mi dyktowała, co tam mam zapisać, tą temperaturę. I słuchaj, wszyscy mieli praktycznie 37. I ja na początku mówię, ja pierdziu. A ona mówi nie, nie, że to jest normalne, że w samolocie różne rzeczy, że to jest normalna temperatura podczas lotu. I dlatego to muszą zapisać, bo później zaraz po lądowaniu wchodzi wojsko to też jest wojsko później ci mierze temperaturę i oni po prostu muszą patrzeć, temperatura wzrosła czy spadła, bo inaczej to, wiesz, te pomiary były dla nich jakieś, no nie zawierały informacji, które szukają.
0: Muszą mieć punkt odniesienia. Dokładnie,
2: dokładnie. A to wojsko to, powiem ci, to są takie chłopaczki, przychodzą, tam, gdzie dobry, witamy w Polsce, tutaj pomiar, a taki jeden... To przede mną właśnie siedziała grupa krysznowców 80 lat średnia moim zdaniem. No i te panie zapytały się tam tego wojskowego, tak a czy pan to się tak nie boi tego koronawirusa, że pan tak tu chodzi między nami, mierzy, on tak, proszę pani, ja to koronawirusa już miałem, przeżyłem, przeżyłem swój pogrzeb i oto jestem. Wszyscy tak, Wszyscy e- To żart chyba. I później ten koleś idzie dalej i mierzy temperaturę, na no, jakiej faktycznie młodej, atrakcyjnej dziewczynie mierzy i tak, Jezus Maria, pani się dobrze czuje? Siedział obok mnie, ja zamarłam, no, po prostu blaska z koronawirusem obok mnie, nie? On, no, dziewczyna jest zblady, on tak, dobra, dobra, żartuje (śmiech) ten nas zostawił, po prostu w jakiejś bezruchu, mi po prostu zabrakło w ogóle (śmiech) powietrza. No więc właśnie takie chłopaki, wiesz, tak to właśnie wyglądało.
0: Czy zmieniło się twoje nastawienie do ludzi jako takich? Nie mam na myśli tylko samych Indusów, ale no w ogóle do homo sapiens.
2: Na pewno jakieś takie doświadczenie kruchości tych relacji, które gdzieś budujemy, że wystarczy chwila, moment, aby ludzie... Zaczęli się siebie bać, zaczęli wrogo na siebie patrzeć, ale doświadczyłam też dużo dobroci. Cały czas jestem rozczulona naszą grupą samopomocową Polaków w Indiach, że to jakoś nas zjednoczyło, że w tym naszym takim homogenicznym stadzie pomagaliśmy sobie i się wspieraliśmy. W tej naszej grupie była siła. Smutne jest to, że gdzieś właśnie uległy załamaniu te relacje międzykulturowe Trochę nie wiadomo jak szybko to się wróci i da się to odbudować, bo wydaje mi się, że po tej pandemii może i kurz opadnie po tygodniach i miesiącach, ale żeby odbudować to wzajemne zaufanie pomiędzy turystą, podróżnikiem a lokalesem, to będą potrzebne jeszcze kolejne, kolejne długie miesiące. Dlatego ja jako podróżniczka na motocyklu, która bardzo często korzysta z, z gościnności ludzkiej, bo mimo wszystko, jak ludzie widzą mnie samo na motorze, którą gdzieś tam rozbijam namiot, no to bardzo często mnie zapraszają do domu. I teraz bardzo będzie trudno im wytłumaczyć, że, że gość w dom to nie koronawirus w dom, bo wydaje mi się, że takie myślenie zostanie jeszcze długo.
0: Bardzo Ci dziękuję Maja. zątak była z nami, która w tej chwili przesiaduje w Nowym Sączu. Życzę Ci dobrej pogody i wygodnego hamaka. Widziałam na zdjęciach, że z hamaka korzystasz, także jest to całkiem miła kwarantanna, której Ci trochę zazdroszczę.
2: Słońce piękne, siedzę w ogrodzie, zgosiłam trawę, zasiałam sałatę, szczypiorek, pietruszkę. Mogło być gorzej, to prawda, to prawda.
3: kind of girl that likes chilling but tonight something's up, she was sexy as book. The Jimmy chews out and got that funny look like you ain't going. No you ain't going. But you got a man, girl, so play fair, and you're looking real fine right there. This is what she's sayin'. A satte så det sortert You're just right here, whispering in my ear. Are you going, boy? Are you going? Well, I've been looking forward to just chilling out all day, but she was in a different suit, looking hottest day. Ah, I'm coming to girl. The sapphires the suit are there.
0: zakończonym w marcu jednym z brytyjskich konkursów fotografii przyrodniczej Nature TTL brało udział kilka tysięcy fotografii. Nagrodzonych zostało tylko kilkanaście, jak choćby fotografia przedstawiająca foki wylegujące się na dryfującym kawałku lodu. Zwierzęta widoczne były z lotu ptaka. Jest też zdjęcie, na którym w dużym zbliżeniu widać ważkę trzymającą się kawałka trawy. Wśród nagrodzonych jest również fotografia niedźwiedzia brunatnego, uchwyconego aparatem w Rumunii oraz sceny z Islandii czy gór Sierra Nevada. My jednak zatrzymamy się teraz przy nagrodzonym zdjęciu, którego autorem jest podróżujący fotograf osiadły w Irlandii, Marek Biegalski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, Pawle. Twoje zdjęcie wykonane zostało przy pomocy drona. W pewien sposób jest nawet zabawne i jednocześnie, moim zdaniem, emanuje czymś czymś naturalnym, taką dobrze pojętą zwyczajnością. Właściwie trudno się przy nim nie uśmiechnąć. Opisz, jak to zdjęcie powstawało jak doszło do tego, że ten kadr właśnie ten konkretny został uchwycony. Zdjęcie
4: powstało około dwóch godzin przez zachodem słońca na wzgórzach toskańskich kiedy odwiedzałem je w zeszłym roku w październiku razem z żoną. Jechaliśmy na południe Toskanii, szukając jakichś ciekawych widoków, gdzie można się po prostu fajnie rozejrzeć, zatrzymać. Jako, że zajmuję się fotografią krajobrazową i natury, szczególnie szukam elementów, gdzie mogę połączyć jakieś fotografie cieni. I udało mi się zbudować ciekawy katr, ale w pewnym momencie, że drony niestety nie są tak doskonałe, szczególnie jeżeli chodzi o baterie, o życie baterii, więc niestety musiałem swojego drona przywołać do bazy, aby mu wymienić baterie i ponownie ruszyć w poszukiwaniu kadrów. I w tym momencie, spoglądając na mój wyświetlacz, zobaczyłem po drugiej stronie ulicy dosłownie kilka kroków ode mnie. Wzgórze, na którym były piękne dwa drzewa i zobaczyłem owce, które nie były jeszcze w tym cieniu. Te owce gdzieś tam wędrowały, ale już zaciekawiło mnie na tyle, że... Pierwszym momentem po wymienieniu baterii był lot do góry i kamerkę zwróciłem właśnie w tamtą stronę i dostrzegłem, kiedy owce powoli, powoli, powoli podchodziły do tego cienia. Dech mi zaparło, że tak powiem. Niesamowite wrażenie. To są rzeczy, których nie można planować i to jest właśnie niesamowite w fotografii, szczególnie strona. Perspektywa jest absolutnie fenomenalna, jest zupełnie inna tą, którą znamy i widzimy na co dzień. Także ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem, że jest możliwość zrobienia jakiegoś ciekawego kadru. Wieszcie, mi, że staram się współżyć z naturą. Wiem, że drony nie do końca są taką świetną formą. Starałem się drona unieść jak najwyżej, czyli to było 120 metrów wymagane we Włoszech. I na tej wysokości utrzymywałem się, czekając po prostu, co się stanie. Licząc, że bateria mi się ponownie nie wyczerpia w najlepszym momencie. Powiem szczerze, trwało to niecałe 5 minut, owce pięknie się uformowały. Nie było tam pasterza, nie było tam psa, który by je tam Te owce same się tam pięknie uformowały. Także zrobiłem im kilka pięknych portretów, które później skadrowałem odpowiednio, stosując technikę bracketingu, czyli to są trzy różne ekspozycje. Niestety drony nie są tak świetne jak aparaty fotograficzne, także trzeba się tu podpierać troszeczkę innowacjami i różnymi technikami, aby jakość zdjęć miała taki wymiar jak współczesne dobre aparaty pełnoklatkowe. Dodam jeszcze do tego, że światło było po prostu fenomenalne, tak jak mówię, było około półtorej godziny, dwie godziny do zachodu słońca, więc na tych wzgórzach to się wszystko zaczęło pięknie falować, cienie zrobiły swoją niesamowitą jakość. Tak właśnie powstało to zdjęcie.
0: Na zdjęciu widać trawę, mnóstwo zieleni, w środku kadru, mniej więcej w środku, dwa drzewa, które rzucają długie bardzo cienie i w jednym z tych cieni skupiło się całe stado owiec, dokładnie tak jakby sobie wyznaczyły granice tego cienia, weszły do środka i tam sobie odpoczywały. To musiało być, rozumiem, gorąco tego dnia.
4: Tak, było bardzo gorąco, także podejrzewam, że owce, które tam były od samego rana, jednak ten upał je naprawdę tam dosyć mocno
0: zmęczył. Ale nie mogłeś przewidzieć przecież tego, co się dalej wydarzy, nie mogłeś się dogadać z tymi owcami, słuchajcie owce, no teraz wy się tutaj ustawcie, to tu będzie fajnie widać, osoby wymienia bateryjki, raz, dwa, zrobimy zdjęcie z góry. To nie jest tak, mimo, że oczywiście każdy profesjonalista, również ty, fotograf, przygotowuje się drobiazgowo zawsze do do pracy, wybiera sprzęt, wybiera miejsce, no jakiś cel jest do osiągnięcia, ale z drugiej strony w twojej branży, czyli w fotografiach przyrodniczych, tutaj plan jest pisany na bieżąco, plan jest pisany przez samą przyrodę i tutaj właściwie niewiele można zrobić.
4: Absolutnie, absolutnie. Tak jak mówisz, Pawle, taka jest właśnie fotografia krajobrazu, że jadąc na to miejsce po raz enty możesz zrobić niesamowite ujęcie. Poprzez to, że Matka Natura pisze nam własne scenariusze, zaskakuje nas i pozytywnie, i negatywnie. Jedną rzecz, której nauczyłem się fotografii krajobrazowej, to, że to jest to, kiedy chodzę sobie gdzieś tam po lesie, czy nad morzem, czy w górach. Staram się oglądać za siebie, czasami można odkryć zupełnie coś innego z perspektywy. I tutaj w tym momencie okazało się ponownie, to było dobre posunięcie, kiedy po prostu przy lądowaniu obróciłem się o 360 stopni, żeby zobaczyć co jest w skało i właśnie tak zobaczyłem ten skrawek tego kadru. Owieczki pięknie weszły w jedno z tych dwóch cieni, dwóch drzew, które są na zdjęciu i się ładnie położyły i sobie tam odpoczywały. Także
0: tak to właśnie wygląda. Mówiłeś o tym, że czasami warto się obejrzeć za siebie wtedy, kiedy się chodzi gdzieś w terenie i szuka się dobrych scen do zdjęć, ale to chyba może też doprowadzić do takiej obsesji, takiego ciągłego obracania się przez ramię, tak jakbym ktoś mnie właśnie miał, miał podejść, bo zawsze może być tak, że skoro patrzę do przodu, to z tyłu może być coś dobrego, a jak patrzę do tyłu, to może jednak z przodu i tak cały czas w jedno w drugą, w jedno w drugą. Nie wpadasz czasami w taką właśnie taką obsesję poszukiwania kadru i takiego przekonania, że scena ta idealna, ta fantastyczna, ta dzięki której zrobisz fenomenalne zdjęcie, może być dokładnie tam, gdzie nie patrzysz?
4: Powiem szczerze, Pawle, że jeżeli chodzi o krajobraz, trzeba naprawdę zedrzeć kilka par dobrych butów, żeby, żeby zrozumieć pewne i nabrać pewnych nawyków. Nic nie jest przewidywalne. Aczkolwiek często oglądam się za siebie, analizując to, co się dzieje wkoło mnie, czyli warunki atmosferyczne, wiatr, chmury się mogą zmienić, perspektywa idąc w górę czy w dół, perspektywa się może zmienić. Także to są warunki, które trzeba wziąć, że tak powiem, pod uwagę pozycja słońca. Także bardzo dużo czynników, które wpływają na to, że czasami ogląda się bardzo często, czasami
0: nie. To może porozmawiajmy o o szczęściu i o przypadku fotografii przyrodniczej. Widziałem jedno z Twoich zdjęć z południowo-wschodniej części Islandii. Tam na głównym planie była góra Westachorn i tam akurat na twoim zdjęciu pięknie się ułożyły chmury wokół, wokół tej góry. Zdjęcie wygląda znakomicie, tylko zastanawiam się ile czasu wymagało to, żeby właśnie takie ujęcie uwiecznić, ile prób było wcześniej, zanim to ujęcie zostało zapisane ostatecznie jako sukces na aparacie. I na ile tutaj właśnie przypadek gra rolę, na ile to jest tak, że po prostu czasami się udaje, a czasami nie.
4: To zdjęcie to jest na pewno zdjęcie, o którym chciałem opowiedzieć, zanim zapytałeś, więc bardzo się cieszę z tego pytania. To zdjęcie powstało tak na, na południowym wschodzie Islandii. Niesamowita miejscówka, robi niesamowite wrażenie, patrząc na nie, spędziłem tam niesamowity zachód słońca, wschód słońca. To jest bardzo nietypowa plaża. Kiedy wypożyczyłem auto, dostałem instrukcję, że... Jeżeli będę miał półbaku, żebym już szukał następnego stacji benzynowej, gdzie mogę zatankować, gdyż odległości są tam niesamowicie ogromne. I zrozumiałem to, dlaczego jest taki instruktor, że Kiedy dojechałem właśnie na tą plażę, na Westachorn, dojeżdża się taką dosyć szutrową drogą. Ten ostatni kawałek jest parking, jest taki malutki coffee shop. I jest usypana szutrowa droga, którą trzeba zapłacić, żeby przejechać. Tylko tam się można poruszać samochodem. Reszta już to już jest wszystko później szukanie sobie fajnej miejscówki. Piękne wydmy, niesamowite formacje. Podczas przypływów i odpływów na Westrahornie można naprawdę natrafić na bardzo ciekawe, wzorzyste, ciekawe detale pozostawione na piasku. I podczas chodzenia po wschodniej i zachodniej stronie tej plaży można sobie znaleźć jakąś miejscówkę, gdzie można naprawdę zrobić jakieś bardzo ciekawe zdjęcie i oryginalne. I tak zrobiłem ja, znalazłem swoje wymarzoną miejscówkę, zrobiłem świetne zdjęcie, postanowiłem iść spać. Stałem na drugi dzień rano, wybrałem się na plażę podczas odpływu, który był niesamowite ujęcia Westra Horna w tle razem z refleksjami na wodzie. Więc kiedy już to wszystko pięknie sobie zrobiłem, byłem strasznie, strasznie zadowolony. Zrobiłem sobie piękne śniadanie. O dronie w ogóle nawet nie pomyślałem. Zrobiłem sobie bardzo bogate śniadanie z myślą, że pójdę spać i będę spał do zachodu słońca. Więc w momencie, kiedy już zacząłem się pakować po tym śniadaniu obfitym nagle zobaczyłem, że chmury zaczynają formować się od strony zachodniej troszeczkę inaczej. Zaczęły nabierać dużej dramaturgii. Więc postanowiłem, że zrobię sobie jeszcze jedną herbatę i poobserwuję to wszystko. I powiem szczerze, to wszystko trwało naprawdę około 10 minut. Nagle przytoczyły się tak ogromne, kłębiaste chmury, które się rozciągnęły po prostu wzdłuż od zachodniej strony do wschodniej. I powiem szczerze, nie byłem do, do końca przygotowany, miałem tylko jedną baterię, ale szczęśliwie starczyło mi to, że mój dron poleciał do góry i to zdjęcie powstało z 12 kadrów, każdy kadr był z trzech różnych ekspozycji i tak powstało właśnie to zdjęcie, które uważam jest jedno z najlepszych, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Perspektywa oczywiście z drona po raz kolejny potrafi zaskoczyć i pokazać to miejsce troszeczkę inaczej.
0: Powiedziałeś, że jakieś 10 minut to był ten czas, kiedy cała ta scena się wydarzyła na Twoich oczach, wtedy kiedy mogłeś ją fotografować. I znowu wracamy do tego samego wątku, to znaczy przyroda nie pozuje, przyroda nie czeka, może na moment gdzieś się zatrzymać delikatnie, przycupnąć, złapać oddech, przez ten ułamek sekundy się zamyślić i wtedy człowiek może za aparatem ją złapać, ale to jest naprawdę ułamek sekundy. Jak często straciłeś okazję do tego, żeby zrobić dobrą fotografię, bo nie zdążyłeś, bo nie byłeś przygotowany, bo to był za krótki moment, żeby to jedno fantastyczne ujęcie uchwycić?
4: Niestety, z przykrością, z przykrością to mówię, ale zdarzyło mi się to bardzo wiele razy. Nie zawsze z mojej winy. Niestety, no, fotografia krajobrazowa czasami potrzebujesz mieć dużo, dużo szczęścia. Poprzez lata moich praktyk i planowania wszystkiego dziś nauczyłem się, dziś wiem po co jadę. Dziś wiem, że na przykład następnych kilka dni pogoda będzie, wiatr będzie taki, przypływy są o tej, więc pojadę na miejscówkę, wszystko mam zaplanowane. W ten sposób możesz sobie pomóc, złapiesz jakieś jedno ciekawe ujęcie. Moje podejście do tematu na dzień dzisiejszy po 11 latach doświadczeń z fotografem jest takie. Kiedy wybieram się na zachód słońca i przyniosę jedno zdjęcie, które będę mógł zachować w moim portfolio, jestem bardzo zadowolony.
0: No dobrze, ale przechodzisz na miejsce, tutaj ma być piękny zachód słońca i tak dalej, a tu nagle owce wychodzą zza rogu i trzeba owcom robić zdjęcie. Tego nie można przygotować, prawda?
4: Absolutnie tak. Bardzo często się takie rzeczy zdarzają. Tak, mieszkam w Irlandii, uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych krajów, aby się rozwijać, szczególnie fotograficznie. Kopalnia miejscówek i lokalizacji, do których nie trzeba jeździć bardzo, bardzo daleko. Powiem szczerze, zawsze marzyłem, żeby mieć piękne zdjęcie klifów Moheru na zachodnim wybrzeżu Wielandii. Planowałem wszystko bardzo skrupulatnie przez kilka lat. I proszę mi wierzyć, że przejechałem 300 km pięć razy zanim przywiozłem zdjęcie do domu. Mimo, że pogoda zapowiadała się ciekawie. Także nie można, nie można wziąć pod uwagę czasami nawet warunków atmosferycznych, że zapewnią Ci ciekawe ujęcie. Po prostu będąc na zewnątrz, planując, mając cierpliwość i tą pokorę w sobie, zwiększasz szansę na to, żeby jakiś ciekawy kadr przywieźć do domu. Zdarzały mi się zdjęcia, kiedy jechałem, byłem 30 minut od lokalizacji, wszystko miałem zaplanowane, pogoda była rewelacyjna, Siadam w samochód, nagle okazuje się, że idzie stado owiec, które przyblokowało mnie i niestety nie trafiłem na najlepsze warunki oświetleniowe, jakie miałem zaplanowane. I
0: znowu te owce w takim razie, ale może tamte owce, które zablokowały, pogadały z tymi owcami, które we ci się pojawiły tam pod tym drzewem i teraz jesteście kwite. <śmiech> Może
4: tak, mam nadzieję, mam nadzieję, że jeszcze nie jesteśmy kwitą.
0: <grywa> Grenlandia to jest jedno z tych miejsc, gdzie byłeś z aparatem fotograficznym i jak mówię Grenlandia, to ludzie mają przed oczami różne, bardzo odmienne od naszych europejskich klimaty i krajobrazy. To wydaje się w głowie takiego amatora, który na Grenlandii nie był, że to jest coś fascynującego też obrazowo. I właściwie jest, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tego typu miejscówki tego typu miejsca mają też taki potencjał One są nie do końca kolorowe, w takim znaczeniu nie nie tylko barw, ale tam jest pewna monotonia i to może nie być wcale takie proste, żeby z tej monotonii wydrzeć dla aparatu, dla ludzkiego oka taką scenę, która wydaje się, że jest specyficzną, że jest specjalną, że jest tą właśnie sceną, którą chcemy oglądać. Czy dobrze myślę?
4: Tak, tak. Wydaje mi się, Pawle, że dotknąłeś tutaj tematu i wyraziłeś się dosyć trafnie. Grenlandia jest bardzo wyjątkowym tematem. Zawsze marzyłem o tym i dwa i pół roku temu dokładnie udało mi się w końcu zrealizować marzenie. Wybrałem się na ekspedycję na jachcie. To była mieszana ekspedycja fotografów i biologów. Tylko około 6-7 tygodni w roku, zależy od pogody. Jest takie okno, kiedy można pływać po zatoce na wschodniej Grenlandii. I odkrywać, szukać tych niesamowitych wielkoludów, lodowców, które sięgają czasami ponad 10 pięter. Czasami można nawet przypłynąć do małej wioski, zobaczyć jak wygląda życie, jak niewiele ludziom naprawdę trzeba, żeby żeby żyć w dzisiejszych czasach. Krajobraz bardzo surowy, pogoda bardzo, bardzo wymagająca i surowa. Zawsze to było moim marzeniem i uważam, że każdy powinien to zobaczyć. Jest po prostu niesamowite
0: to jest łatwy plener, trudny, jak oceniasz ten pobyt tam na miejscu? Z fotograficznej oczywiście perspektywy. To jest
4: dosyć ekstremalny temat. Umówmy się, nie wszędzie możesz zejść, nie wszędzie możesz użyć statywu. Powiem szczerze, około 70 zdjęć Moje, które przywiozłem, powstały bez użycia statywu. Teren i warunki są bardzo, bardzo nieprzyjazne, jeżeli chodzi o fotografię ze statywem. Także większość zdjęć powstała z ręki. Właściwie mieliśmy okazję być w wiosce, w której dwa miesiące wcześniej było tsunami. Tsunami powstało z osuwającej się wielkiej skały po drugiej stronie zatoki Disco. I ten kamień wywołał tak olbrzymią falę, która niestety porwała całą wioskę, około 40 kilku domów i po prostu zebrała je ze sobą.
0: Pamiętam tę historię z opowieści mojego znajomego, który tam w owym czasie chyba krótko potem był na Grenlandii, tylko po innej stronie. Tam zginęli ludzie rzeczywiście i co ważne, mieszkańcy Grenlandii krótko potem zorganizowali jakąś chyba zbiórkę pomocy pieniężnej dla tych ludzi, którzy ucierpieli w wyniku tego tsunami, prawda?
4: Tak, tak. To była dosyć duża akcja, Względem tego to było coś naprawdę, co się nie wydarza dosyć często tam. Ci ludzie żyją naprawdę w warunkach bardzo, bardzo skromnym. Nie dowierzałem, że aż do tego stopnia można w takim skromnym stopniu sobie żyć i prowadzić egzystencję w dzisiejszych czasach. Myśmy tam przypłynęli, to nie było planowane, ale ze względu na zmieniające się warunki pogodowe, tak jak wspominałem wcześniej, jest około 6-7 tygodni. Transformacja z lata przechodzi do zimy, nie ma jesieni, nie ma nic pomiędzy, także śnieg i mróz pojawia się bardzo szybko. Nie mogliśmy płynąć w miejsce docelowe, więc nasz kapitan zdecydował, że zatrzymamy się niestety tam, schowamy się, bo szedły jakieś naprawdę niekorzystne prądy szły, fronty atmosferyczne i nie było dosyć bezpiecznie, żebyśmy płynęli, dlatego właśnie mieliśmy okazję zobaczyć to. I powiem szczerze, nawet wychodząc tam na ląd, poruszając się między tymi skałami i tymi lodowcami, głównie lodem śliskim, statyw nie do końca się tam sprawdzał. Ja osobiście miałem dobry sprzęt fotograficzny, którym mogłem robić zdjęcia z ręki.
0: Miałeś okazję rozmawiać z mieszkańcami tej miejscowości, która ucierpiała w wyniku tsunami?
4: Tak. Nasza łódź miała około 20-25 metrów i ta łódź była zbyt duża, żeby dopłynąć do brzegu, przy którym było jakieś tam molo, ale tam były dosłownie małe motoróweczki, które mogły cumować, więc myśmy płynęli pontonem. Łódka zacumowała na kotwicy i płynąc tą łodzią nawet rozcięliśmy ponton, kawałku pływającego lodu, także przypłynęliśmy tam, mieliśmy troszeczkę <grych> przybusowy postój, więc kiedy nasz kapitan próbował załatać jedną z komór w tym pontonie, myśmy spędzali czas na właśnie eksplorowaniu tej miejscówki i trafiliśmy na rybaków, którzy akurat przygotowywali się do połowów. Wydaliśmy świetną, świetną rozmowę, jeden z nich bardzo dobrze rozmawia po angielsku, więc porozmawialiśmy sobie Powiem szczerze, to, że oni balansują na takiej krawędzi, że tak powiem, i niedźwiedzie polarne, i lodowce, i skały, i i pogoda, mi się wydaje, że oni nie byli zbyt zaskoczeni właśnie takim scenariuszem, który się tam wydarzył niestety.
0: Miejsce, które sobie wymarzyłeś i do którego jeszcze nie dotarłeś z aparatem na tyle, żeby wrócić z tym wymarzonym zdjęciem do domu?
4: Dla mnie przede wszystkim możliwość podróżowania, odkrywania nowych miejsc to jest naprawdę niesamowita rzecz. To jest rzecz, której oczekuję od życia. Około 12 lat temu miałem okazję zwiedzić 65 krajów zanim dotarłem do Irlandii. Paradoksem jest to, że nawet nie miałem aparatu fotograficznego. Będąc w takich niesamowitych miejscach nie miałem nawet jednego zdjęcia. Zawsze pociągało mnie zimna, surowy surowy klimat, także byłaby to na pewno Antarktyka i South Georgia, południowa Georgia.
0: O, Południowa Georgia to jest też moje marzenie. W Antarktyce już byłem, więc zaliczone. Gratuluję. Teraz jeszcze rzeczywiście Georgia południowa i być może jeszcze Falklandem, ale tak, Georgia południowa koniecznie. Bardzo dziękuję. Fotograf Marek Biegalski, mieszkający w Irlandii, marcowy laureat jednego z brytyjskich konkursów fotograficznych w kategorii krajobraz. Dzięki. Bardzo
5: dziękuję. And you can leave it lying there. You are always doing that, doing that. You are always doing that. And so I wonder, will those scattered pieces take root behind? I gave my love but she left it at her feet. she is always doing, that, doing that. she is always doing that.
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu drozda. Kolejny odcinek za tydzień w sobotę rano. Wszelkie wnioski, komentarze i interpelacje przyjmuję całą dobę, no niemal, na fanpage'u brzmienia świata z lotu drozda na Facebooku. Moją pracę i wysiłki możecie wesprzeć na patronite.pl. Dzięki za obecność. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.
1: Tomara panseba, to balilagikata ochuku odju. Tomara panseba, simanya nasegomina sibadukara. Tomara Panceba, si mañun tónico, y si dente doro. Mami, Es un choro di ventrada. Mami, Es un choro di ventrada. Tomara Panceba, si mañun tónico, si denti Mami, de Mami, de Tomara Panceba, si si un moda jornando Pantera.